0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com.
0: Ein neues Jahr hat angefangen und wir machen trotzdem weiter mit Lovecraft, mit seinen Geschichten. Und ähm, schon habe ich was, das falsche Wort gesagt, denn das oder der <lacht> ist so. Der Text, über den wir uns heute erzählen, ist nämlich eigentlich keine Geschichte. Das ist... Ähm, was merkwürdiges, aber da werden wir gleich noch zu so kommen, ähm, Axel. Lass mich mal raten. Hast du eine Zusammenfassung?
1: Ja, habe ich natürlich. Was bei diesen kurzen Sachen immer <lacht> angenehm ist, ich habe mich allerdings so ein bisschen gestoßen an dem Wort trotzdem. Wir haben ein neues Jahr und wir machen trotzdem mit Lovecraft
0: weiter. <lacht> ja, wir machen immer. Äh, wir machen eigentlich nur mit Lovecraft weiter. Nein, aber ähm, wor was wollen wir eigentlich überhaupt besprechen? Wir wollen einen Text besprechen. Der heißt das uralte Volk. The Very Old Folk, heißt er im Original. Und ähm, tja, was es eigentlich mit diesem Text auf sich hat, mit der Entstehungsgeschichte, das besprechen wir nachher, wie von mir angekündigt. Der zusammenfassende Axel, Axel der Zusammenfasser, wird uns äh, jetzt mal erzählen, worum es eigentlich überhaupt geht. Ja,
1: also fassen wir dieses Fragment, diese Skizze oder wie immer man das nennen möchte, mal an. Wir haben es mit einem der bei Lovecraft ja nicht unwichtigen Träume zu tun und ja, es ist so, dass der Autor hier unter dem fiktiven Namen C. Julius Vernus Maximinus einen Brief schreibt, in welchem er das Traumgeschehen nacherzählt. Der Empfänger dieses Briefes ist ein nicht näher bezeichneter Melmoth und der Brief datiert vom 2. November 1927 und gibt als Ort Providence an. Schauplatz des folgenden Traums ist eine römische Provinz in Hispania, also dem heutigen Spanien, genauer gesagt das Städtchen Pompelo, in der als Hispania Citerior bekannten Provinz im östlichen Landesteil. Den Zeitraum können wir ungefähr mit 30 vor Christus beziffern und unser Chronist trägt hier in dem Zusammenhang den Namen L. Celius Rufus und bezeichnet sich als Provinzquästor, womit ein Finanzbeamter gemeint ist. Celius Rufus ist an diesen Ort gerufen worden, um sich an einer Untersuchung gewisser Vorgänge in den umliegenden Bergen zu beteiligen. Dort haust ein unzivilisiertes Volk, nämlich das uralte Volk, welches dieser Skizze ihren Namen gegeben hat, und dieses uralte Volk äh, feiert regelmäßig im Frühling und im Herbst grausige Riten, in deren Vorlauf ebenso regelmäßig Leute aus Pompeo spurlos verschwinden. Nun sind vor kurzem drei dieser Barbaren während eines Besuchs in der Stadt erschlagen worden und sehr zu Recht fürchtet die Bevölkerung von Pompelo irgendeinen Racheakt. Genährt wird diese Furcht dadurch, dass es in diesem Herbst ausnahmsweise keine Entführungen gegeben hat oder dass keine Einwohner spurlos verschwunden sind. Anscheinend planen die Wilden also irgendeine größere Tat. Schaurig tönen die Trommeln des uralten Volkes von den umliegenden Bergen herab und die Einwohnerschaft Pompelus hat um den Beistand einer Kohorte gebeten, die dem anstehenden Hexensabbat ein Ende bereiten soll. Und da unser Erzähler sich mit den finsteren Überlieferungen des uralten Volkes und ihrer Riten beschäftigt hat, ist er Teil der sich nun formierenden Strafexpedition ins Gebirge. Diese einleitenden Worte sind deutlich länger als sich das jetzt anschließende Geschehen, in welchem wir erfahren, wie die Strafexpedition unter fürchterlichen Schrecken aufgerieben wird. Da ist die Rede von höllenrot aufflackernden Altarflammen auf den höchsten Bergen, einem eiskalten Wind, der Soldaten und Pferde um ihre Fassung bringt, einer die Sterne am Himmel verschlingenden Dunkelheit und endlich von ungeheuerlichen Gestalten und namenlosen hüpfenden und ja, und mitten in diesem Drama erwacht der Träumer, der denn auch gesteht, dass dies der lebhafteste Traum seit langem gewesen sei, der Quellen des Unterbewusstseins erschlossen habe, die seit langer Zeit unberührt und vergessen gewesen seien. Und ja, was könnte diesen Traum hervorgerufen haben? Das ist vielleicht die Frage, die man sich zum Abschluss noch stellt. Das beantwortet uns der Briefeschreiber. Also Lovecraft ebenfalls und dazu springen wir noch einmal kurz an den Anfang des Schreibens zurück, wo er uns nämlich berichtet, dass er kurz zuvor Vergils Epos Enes in einer Übertragung von James Rhodes, einem englisch-irischen Dichter und Übersetzer gelesen habe und dazu zu dieser Lektüre gesellten sich dann so kurz vor alle Heiligen noch einige gespenstische Gedanken und fertig war der römische Traum.
0: Ende der Geschichte. Tja, Ende der Geschichte und Anfang des Chaos. Also tatsächlich, es war ein Traum. Das ist ja nichts Seltenes bei Lovecraft, das sagtest du ja schon geschrieben. Wurde dieser Text, das uralte Volk, am 3. November 1927, eigentlich die Wiedergabe eines lebhaften Traumes, das hast du gerade gesagt, den Lovecraft in der Nacht von Halloween 1927 hatte und in einem Brief an Donald Wandrei sehr, sehr explizit schildert. Im selben Jahr hatte Lovecraft eben jene gerade angesprochene Übersetzung von James Rhodes gelesen mit der er sich eingehend beschäftigt hatte. Und ähm, er berichtet unter anderem Bernard Austin Dwyer und Frank Balnebel von diesem Traum. Und immer wieder erwähnt er, dass er dieses Material gerne für eine Story verwendet hätte. So, und damit beginnt eigentlich das Durcheinander. Wir versuchen das mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Also man kann sagen... Ähm, es gibt, es ist eigentlich gar gar nicht zur eigenständigen Publikation bestimmt worden, sondern dieses Fragment, dieser Text hat ein Eigenleben entwickelt. Es gibt eben diese drei Briefe, unter anderem den vom 3. November an ähm, Bernard Austin Dwyer, den er äh, schreibt dir, Mr. Pickman, und da schreibt er schon drin, dass und das geht einige Seiten, also er hat das sehr sehr ähm, explizit dargestellt. Da sagte er Rom und diese die römische Antike war für ihn eigentlich ein zweites Vaterland. Und ähm, das eine geistige Vaterland war Großbritannien, das äh, britische Empire und das andere war eben Rom für ihn. Und ähm, Frank Belanet Long schreibt er ein paar Tage später im Dezember 1927 ebenfalls äh, die Story Outline für diesen äh, oder diesen dieses Fragment und Long bittet ihn tatsächlich 1929 darum dieses Material für einen für eine eigene Erzählung zu verwenden, ähm, was Lovecraft dann auch ohne weiteres gemacht hat. Melmes, der erwähnte Melmes, ist Bernard Dwyer, also ähm, Bernard Austin Dwyer und ein, ein, ein Korrespondent, ein, ein Brieffreund von Lovecraft, den er 1927 äh, kennengelernt hatte, Dwyer eben über die, Leserse über die Leserseite bei Wet äh, Tales angeschrieben oder hat darüber den Kontakt hergestellt. Und bis zu Lovecrafts Lebensende hat waren Dwyer und er Brieffreunde. Sie haben sich auch später mal persönlich getroffen. Und tja, dann wird es weiter konfus, es bleibt weiter konfus, denn diese eine Version wurde mit Zusätzen am Anfang als Text 1940 veröffentlicht. Also ähm, wesentlich später und posthum. Das ähm, lässt sich rekonstruieren, denn es war das war im Sommer 1940 ähm, publiziert in der in der Zeitschrift scientific Snaps und später dann ähm, bei Arkham House ähm, neu veröffentlicht. Aber dieser Text hat wirklich keinerlei ähm, Publikationsgedanken hat. Eigentlich wollte er den gar nicht publizieren. Später in fangen wir mal das Grauen aus den Bergen, einer Geschichte von Frank Balneb an. Da geht es um eine Götzenstatue, die in der fernen Mongolei gefunden wurde und sich als Kreatur aus der Urzeit des Universums herausstellt, die bereits einige Male versucht hat, die Menschheit als Futterquelle zu, ja, zu unterwerfen. Und sie greift jetzt die USA an und ähm, von einem ein ahnungsloser Archäologe bringt sie ein Museum in New York, wo sie dann lebendig wird und ähm, anfängt, Menschen umzubringen und drei Männer anfangen, sie äh, zu bekämpfen. Das Ganze kann man übrigens nachlesen in der, ähm, in dem Buch aus dem Fester Verlag von Frank Belneb Long, Das Grauen aus den Bergen. Das war das. Äh, tatsächlich hat Long... Oder bekam Long im Dezember 1927 den erwähnten Brief, in dem Lovecraft tatsächlich beschreibt, dass er eigentlich eine ganz andere Geschichte oder diese, diese Geschichte, diesen Kern erweitern wollte, um ähm, eine... Ähm, eine, eine, eine zeitgenössische Ebene und zwar geht es darum, um einen Reisenden, der ein verrostetes Fragment eines römischen Adlers in einem Museum in Nordspanien findet und das lässt sie nicht mehr los und er wendet sich an den Kurator, einen gewissen äh, Don jami Hernández Mortono und erzählt ihm, und der erzählt ihm, dass dieses äh, Fragment ähm, am Fuße der Pyrenäen gefunden worden sei und äh, Tja, die haben eben das dieses zweifelhafte, zwielichtige Landvolk, was da ge, gewohnt hat, belebt hat und ähm, dann durch, durch durch eine, durch, durch Träume und mit Hilfe von spanischen Archäologen spürt er ähm, eine verstüttete römische Stadt auf. Und diese, die muss auf einen Schlag verschlungen worden sein. Äh, quasi, ja wie, wie, ähm, Pompeji als Vesuv ausbrach und er sucht weiter und träumt ähm, sich hinein und dann kommt im Wesentlichen die Handlung, die Axel gerade erzählt hat und ähm, während er träumt, ähm, werden diese beiden Archäologen ähm, umgebracht. So, das, das ist jetzt das, eine, eine grobe Paraphrasierung dessen, was Lovecraft in seinem Brief schreibt, aber kleiner Tipp, wenn ihr auf disinvictis.wordpress.com mal nachschaut. Das ist ein ein Blog, der sich mit dem Rollenspiel ähm, Rollenspiel Call of Cthulhu in der römischen Antike beschäftigt. Und da sind einige sehr sehr gute, sehr äh, lesenswerte Essays äh, disinvictis .wordpress.com Da findet ihr unter anderem auch eine Übersetzung, die der Autor angefertigt hat dieser Briefstelle und das ist immer sehr hilfreich und man findet da auch noch einige andere wichtige Sachen Das war jetzt alles ein bisschen konfus, Axel was aber daran liegt, dass ähm, die Editionsgeschichte dieses ganzen Teiles wirklich in sich schon konfus ist ähm, Worüber Worüber sprechen wir hier wieder? Über tatsächlich ein bekanntes Thema in dem Werk von Lovecraft. Nämlich hier ist etwas Uraltes, was dem Neuen, in dem Fall den Römern, eine Heidenangst einjagt und ähm, was bekämpft werden muss, was aber letzten Endes doch irgendwie obsiegt. Ja, was haben wir noch? Ja, die Einleitung ist, ähm, dass sich der angesprochene Melmoth ähm, es wird gesagt, dass er sich ja mit Varius Avitus Bassianus beschäftigt und dann kommt, das fand ich so großartig. Du du hast also beschlossen, dich mit dem zu beschäftigen und dann sagte, Igit. Das, das fand ich sehr witzig. Ne, diese ähm, Igit oder Ach und es äh, dergleichen. Also dann, dann schreibt er noch, es gibt nur wenige Personen, die ich mehr verabscheue als diese verfluchte kleine syrische Ratte. Also es ist natürlich böse gesagt, aber tatsächlich Varius Avitus Bassianus oder Elagabal ist einer der unbeliebtesten römischen Kaiser gewesen, der von ungefähr 204 bis zum 11.03.222 gelebt hat. Der putschte sich quasi an die Macht und gegen äh, Macrinius und war einfach nur es mochte ihn keiner und er wurde anschließend von meuternden Soldaten ermordet. Ilagabal äh, ist, ist ein Synonym für die Dekadenz und die Lasterhaftigkeit des römischen Imperiums, aber da, was ähm, ganz interessant ist, Ilagabal ist der Name eines syrischen Sonnengottes. Ähm, Varius Avitus Bassianus hat sich diesen Namen nicht selbst gegeben. Er hat versucht, den Kult des Elagabal als Staatsreligion zu erheben. Also die äh, Jupiter sollte in die zweite Reihe abtreten und Elagabal sollte als Sonnengott der eigentliche Herrscher, die, die Zentralreligion des römischen Staates bilden, was natürlich ein absoluter Affront war, ja. Und äh, der Senat ist völlig ausgerastet. Es war also ein, ein sehr starker Konflikt auf religiöser Ebene. Ähm, diesem Sonnengott Elagabal, dessen Zentrum eigentlich die syrische Stadt Emesa war. Und es gab dort einen heiligen Stein. Ähm, das Ganze ist äh, also aus diesem Raum, ähm, da könnte der Butler jetzt eine ganze Menge zu erzählen. In diesem äh, geografischen Raum gab es Steinkulte. Und ähm, Elagabal brachte den äh, den heiligen Stein nach Rom und ne, also der der heilige Stein von Emesa wurde von ihm nach Rom gebracht was natürlich weiter eine Provokation des äh, des gesamten römischen Staates war und äh, auch sollten diesem äh, diesem Gott wohl Menschenopfer gebracht worden sein äh, dieser Konflikt auf der religiösen Ebene der äh, setzte sich weiter fort auf politischer Ebene denn er hat ähm, damit den konservativen Römern äh, diesen syrischen Kult quasi eher, ähm, aufoktroyiert. Und politisch versuchte er seine Macht zu festigen, indem er Männer aus seiner Umgebung, die allerdings von niedriger Herkunft waren, in bestimmte Ämter brachte. Ja, er selber, und das finde ich einen sehr interessanten Fakt ist, er selbst legte das römische Kaisergewand ab und lief herum in einem selbstentworfenen, in einer selbst Priesterkleidung oder Robe für Elagabal und ähm, führte diese Gepflogenheiten und noch andere Gepflogenheiten aus seiner orientalischen Heimat an. Und das letzten Endes hat ihn richtig, hat ihn das Leben gekostet, kann man sagen. Das im, im Hintergrund dazu und was wir hier haben ist tatsächlich ähm, Varius Avitus Bassianus hat eben versucht einen anderen Kult einzuführen und wir haben hier den Dualismus des geordneten römischen Imperiums, das für Lovecraft selbst ja ein großes Vorbild war. Das schreibt er auch in der Geschichte selber, dass ähm, oder auch in einem Brief an äh, an Long, dass, dass Rom für ihn eigentlich das zweite Vaterland gewesen ist. Und er selber, der Echerzähler, ähm, sagte sagt hier ganz klar an mehreren Stellen, er hat diese Kulte studiert, er weiß also worum es geht. Er der Ich-Erzähler ist mit der Forderung hart geblieben, dass man durchgreifen musste und eine Strafexpedition schickt, um dieses uralte Volk endgültig auszumerzen und diese Riten zu beschneiden. Und dann, als die Dämmerung hereinbrach und dieses schaurige Gedröhnen der Trommeln anfingen, anfingen, waren einige Legionäre furchtsam, aber scharfe Befehle stellten die Ordnung her. Also was das römische Imperium, was die Kohorte hier darstellt mit ihrem Ich-Erzähler, ist, das ist die zivilisierte Welt, die damals zivilisierte Welt und dieses uralte Volk, das Rätselhafte, das steht dem als Antipol gegenüber, also Rom und die Barbaren, ist ja ein bekanntes Sujet und ähm, wenn wir überlegen, diese Trommeln, die geschildert werden, die ähm, die Lichter die oder die Feuer, die überall angefacht werden, das erinnert so zum Teil an äh, der 13. Krieger, ne, an die Wendul, äh, hießen sie glaube ich, aber auch wie ich finde, Axel, habe ich mich erinnert gefühlt, an die Anbeter des steinernen Idols in den Sümpfen von Louisiana in der Erzählung des Inspektor Lee Grass bei äh, Der Ruf des Cus
1: Auf jeden Fall. Also das ist zumindest der Aspekt, den dann auch Frank Belneblanc in seinem Roman äh, Das Grauen von den Bergen weiter aufgegriffen hat. Dort äh, ja, lässt er nämlich mehrere Leute solche Träume träumen und äh, ich kann ja mal kurz einsteigen. Eine Passage hier aus der deutschen Übersetzung, die im Fester Verlag erschienen ist, vorlesen. Die Übersetzung stammt von Frank Körber und da heißt es an der entsprechenden Stelle, oh ja, ein monströses Entfesseln wird beginnen, was 2000 Jahre lang geschlafen hat, wird sich wieder regen und die großen Wesen werden von ihrem furchtbaren Nest in den spanischen Bergen herunterkommen und durch den Willen von Chaugner Faugen, das ist dieses entsetzliche Idol in der Geschichte, in die großen Städte gelockt werden. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe des prähistorischen verborgenen Schreckens, der an der Wurzel aller Existenz schwert, das alte und verborgene Abscheuliche, das die Griechen und Römer unter der symbolischen Gestalt des Tiermenschen verschleierten, der Fresser das Alles, und so weiter.« ja, das uralte Volk oder auch die kleinen Gestalten, wie sie dann bei Frank-Bernab-Long heißen, die sind wahrscheinlich von der Lektüre Arthur Macons beeinflusst worden, wo sich ja auch so kleine Wesenheiten oder dezidiert ein kleines Volk in den walisischen Hügeln oder in den walisischen Bergen herumtreibt und das hatte wie wir auch schon besprochen haben, einen großen Einfluss auf Lovecraft gehabt. Dieser andere Aspekt in dieser Geschichte, der dann auch eher bei Frank Belneblon, denn als in der Schilderung Lovecrafts zum Tragen kommt, ist die sich bewegenden Berge, oder dass der Schrecken aus den Bergen kommt, beziehungsweise dass die Berge sich selbst bewegen. Das hat Lovecraft, äh, soweit wir wissen, das erste Mal bei Lord Dunsany gelesen. Und vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja dann auch etwas ähnliches gehabt in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, wo äh, so riesige Berge oder Statuen am Horizont erscheinen und äh, das sind gar keine Statuen oder Berge, sondern ja, es ist, sind im Prinzip auch lebende Wesen, äh, die sich dann bewegen. Also Arthur Macon und Lord Tanzani äh, müssen hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnt werden. Und wir haben das auch schon gemacht, äh, nämlich wir hatten ja zwei Podcasts über Frank belong, die Nummern äh, Nummer 78 und 79. Und in diesem ersten Podcast äh, haben wir schon mal auf äh, sind wir schon mal auf diesen Römer. Traum in Longs Roman zu sprechen gekommen. Ja, Ansonsten natürlich dein interessanter Vortrag über den Elio Gabal, der zeigt, wie ergiebig es sein kann, wenn man wirklich auch sich mit den Dingen bei Lovecraft auseinandersetzt, die vielleicht nur in so einem Nebensatz erscheinen. Das, aber das ist darf man eben nicht als Nebensatz hier fehlinterpretieren, sondern, ja, wie du so schön dargestellt hast, da haben wir ja einfach den Dualismus zwischen fremdartigen Einflüssen, die ja bei Lovecraft immer von eminent Wichtigkeit sind, die dann in so ein geordnetes System oder in ein geordnetes Gemeinwesen oder hier ja in ein ganzes Imperium eindringen. Man muss in dem Zusammenhang sicherlich auch unseren Podcast Nummer 150 erwähnen, wo wir ja dieses ebenfalls Fragment, The Descendant, der Spross auf Deutsch besprochen haben. Da war es ja auch wieder die Geschichte des, des alten Roms, des römischen Imperiums, allerdings diesmal auf der britischen Insel, die Lovecraft sehr zu, zu so Gedankengängen verleitet hat. Also das Ganze ist schon ein sehr interessanter Komplex und ich weiß noch nicht, also du hast jetzt eben die Webseite da erwähnt, aber ob darüber hinaus wirklich mal so eine zusammenfassende Untersuchung äh, stattgefunden hat, wie Lovecraft sich gesamt gesehen äh, mit der römischen Geschichte auseinandergesetzt hat und welche Rolle sie äh, in all seinen Geschichten, Fragmenten, Briefen und so weiter spielte. Das wäre sicherlich mal ein interessantes Thema für eine Untersuchung. Abschließend noch wollte ich zu sagen zu dem Helio Gabal. Es gibt da einen Roman eines niederländischen Schriftstellers Louis Cooperus, der heißt einfach Helio Gabal und der ist in der Zeit zwischen 1900 und 1920 auch in einer deutschen Übersetzung erschienen und ja wer sich für für die Literatur aus dieser Epoche interessiert das streift nur so am Rande das fantastische geht wahrscheinlich eher so in Richtung dekadenzliteratur aber der hat dieses buch vielleicht schon mal gesehen es hat nämlich wirklich ein äh, ja toll illustriertes titelbild wo wir diesen elio gabal in der von dir genannten fantasie äh, kleidung sehen äh, die eben eher was Priesterliches hat, denn so ein Adelsgewand in so einer fremdartigen Kleidung und ja, also es ist ein toller Jugendstilumschlag. und das Buch habe ich zwar noch nicht gelesen, ich habe da immer nur mal so reingeblickt, aber jetzt, wo ich natürlich das auch nochmal gehört habe, werde ich mir das gleich hier rauskramen und dann wird das ganz oben zu liegen kommen auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher.
0: Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit Elio Gabal. Ich muss das einfach nochmal erwähnen. Und zwar, ich glaube, ich hatte ursprünglich den falschen Menschen identifiziert. Donald Wandry wurde nämlich immer als Melmoth bezeichnet. Das geht natürlich auf Charles Maturins Roman Melmoth, der Wanderer, zurück. Wandry hat eben diese... Ähm, Version in Scientist Snaps Nummer 3 1940 abdrucken lassen. Aber in den beiden Traumerzählungen, die ich äh, in den Selected Letters gelesen habe, ist Helio Gabal gar nicht erwähnt. Und das ist das, was mich, ähm, was ich auch nirgends feststellen konnte, also ähm, weder in den gesammelten Werken, noch in der Enzyklopädie, noch in der Biografie. Ähm, ob diese diese Eliogabal-Geschichte überhaupt von Lovecraft selber so ähm, ja intendiert worden ist. Das Interessante ist nämlich in ähm, H.P. Lovecraft Leben und Werk ähm, der großen Biografie von S.T. Joshi, die bei Gokonda erschienen, es gibt es nämlich eine interessante Fußnote. Also es wird hier nicht viel über das uralte Volk gesprochen, aber da steht äh, unter anderem drin, dass nach Lovecrafts Tod Wandrei, den Text des römischen Traumes, als auch die Aufzeichnung ähm, des Straßenbahntraums, was äh, später The Thing in the Moonlight gewesen ist, an ähm, den Jay Chapman, Miske, den Herausgeber von Scientist Snaps, weitergegeben hat. Der römische Traum wurde unter Very Old Folk abgedruckt und der zweite Text eben, The Thing in the Moonlight, wurde auch von Miske abgedruckt in einer späteren Ausgabe, aber Miske hat Anfangs- und Schlusssätze hier in The Thing in the Moonlight selbst hinzugefügt. Und äh, ab da wurde das Ganze ein bisschen diffus. Ähm, was The Thing in the Moonlight angeht, hat Miske das äh, gesehen, dass derles das in einer äh, in der Marginalia-Ausgabe aus Arkham House, also einer vermischten äh, Texte-Sammlung von Lovecraft-Sachen, ein Sammelband war das. Äh, Miske ist es aufgefallen, dass derles hier The Thing in the Moonlight mit den Anfangs- und Schlusssätzen, die Miske selbst geschrieben hat aufgenommen hat. Und, und Miska hat sofort Dörlers informiert, dass es nicht wirklich äh, stimmt. Ähm, aber tatsächlich in Dagon und Other Macabre Tales wurde das Ganze nochmal als Fragment äh, abgedruckt. Aber tatsächlich, die einleitenden Texte, das klingt ganz nach Lovecraft, aber ich bin nicht sicher, ob es originär Lovecraft ist. Die Einleitung in äh, die Geschichte Das uralte Volk, da bin ich ähm, stehe ich von einem Rätsel. Also Lieber Melmoth, du beschäftigst dich also damit, in die zwielichtige Vergangenheit dieses unausstehlichen jungen Asiaten Varius Avitus Bassianus einzudringen? Ach, Igit, es gibt nur wenige Personen, die ich mehr verabscheue als diese verfluchte kleine syrische Ratte. Das klingt definitiv nach Lovecraft, aber es ist nicht belegbar, dass es wirklich von ihm ist. Ich jedenfalls, Axel, habe keinen Beleg dafür gefunden. Ja,
1: das leuchtet ein, so wie du das dargestellt hast. Ich gebe dir natürlich recht, dass sich das hundertprozentig nach Lovecraft anhört und gut, wir müssen einfach ein bisschen weiter spekulieren, welchen Grund sollte es gegeben haben, so einen Anfang da hineinzubringen, der eigentlich erstmal mit der weiteren Geschichte nichts zu tun hat von wem anders als Lovecraft, also noch von zweiter oder dritter Hand, ne. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Und ich glaube auch nur Lovecraft wäre hier in der Lage gewesen. Er hat das vielleicht gar nicht intendiert, wie du es vorhin dargestellt hast, diesen Konflikt da aufzubauen und so sehr auf die Geschichte des Eliogabal einzugehen. Aber trotzdem würde es zu ihm passen. Wie gesagt, der Love, der Wortlaut, hört sich hundertprozentig nach Lovecraft an und ja, wir können es nicht belegen, aber ich halte es doch für wahrscheinlich, dass das
0: von Lovecraft ist. Ja, eben weil es ein richtiger Insider ist. Hm? Richtig, also, genau. Äh, hm. ja, es, ist, es ist halt nur für jemanden ähm, nachvollziehbar, der sich wirklich damit eingehend beschäftigt hat. Mhm. Und du hast ja das ist das ist Lovecraft. Ja,
1: du hast ja wahrscheinlich auch die Version vorliegen, die in dem Sammelband Azatot erschienen ist, oder? Die deutsche Übersetzung. Die
0: auch, ja, die mhm. die und die aus dem Edition Fantasia. Ja. Genau. Aber ich habe in der Vorbereitung muss ich noch eben kurz sagen, auf YouTube von der GM Factory die das Hörbuch gehört.
1: Mhm. Das ist auch empfehlenswert. Das ist übrigens nicht das ja, einzige. Ja. Ich habe, glaube ich, drei deutsche Übersetzungen auf YouTube gesehen. Die anderen beiden Kanäle kannte ich gar nicht, aber GM Factory ist dabei. Mhm.
0: Ja, dafür, dass es eine Geschichte ist, mit der man Verzeihung wenig anfangen kann. ja ähm, Eben weil es keine durchgedachte Geschichte ist. Weil es ähm, die es, es wurde verwendet. Es wurde äh, OneDry hat es veröffentlicht. Zweier hat es bekommen und Bell Long hat es mit Erlaubnis veröffentlicht in seiner Erzählung. Ähm, man kann diesen Text nicht wirklich einordnen. Äh, darum finde ich es erstaunlich, dass sich der Text gleich von mehreren äh, Menschen angenommen wurde als ähm, in Vertonung. Und ja, das hätte ich nicht erwartet bei diesem Text.
1: Hm, ja, viele Leute dürften den nicht auf dem Schirm haben oder es ist sicherlich nicht das Erste, was einem einfällt, wenn es um H.P. Lovecraft geht. Noch zu der Fassung in dem Azathod-Sammelband, da sind ja insgesamt zehn Anmerkungen hinzugefügt, allerdings eben nicht zu dem ersten Absatz, wo es um diesen Varius, Avitus, Bassianus oder Eliogabal geht. Von wem stammen die, diese Anmerkungen? Sind die von derleth und Wandrei für die Arkham House Ausgabe oder da wird, soweit ich das sehe, keine Urheberschaft angegeben. Also die Übersetzung bezieht sich auf die Arkham House Ausgabe. Marginal, ja, Copyright 1944. Aber ich weiß jetzt, kann das nicht genau einordnen, von wem diese Anmerkungen sind.
0: Ich auch nicht tatsächlich. Es gibt ja, äh, vor allem Penguin Classics Verlag, eine dreibändige Lovecraft Ausgabe mit Anmerkungen, Annotationen von äh, Schulz und Joshi, aber auch da tatsächlich habe ich das nicht gefunden, tatsächlich den ganzen Text nicht, mhm. was mich ebenfalls, ähm, entweder habe ich nicht richtig geguckt, aber ich war da schon ziemlich sorgfältig in der Vorbereitung und konnte diesen Text dort nicht finden. Eben, weil er offensichtlich nicht kanonisch ist, wenn man das mal so sagen sagen möchte. Und ähm, das das hat mich alles ein bisschen irritiert, muss, muss ich gestehen. Auch auch diese diese Anmerkungen, da bin ich drauf gestoßen, habe das gelesen und konnte die keinesfalls einordnen.
1: Also diese Anmerkungen erläutern. Keine Ahnung. Einige der der Zeit und örtlichen Umstände, die hier eine Rolle
0: spielen. Mhm. Mhm. Aber auch in der ähm, Ausgabe. Ich habe hier eine vierbändige Ausgabe aus den aus der Arkham House Bibliothek von Arkham House, die ich mir Anfang Mitte der 90er besorgt habe. Auch da steht es nicht drin. Mhm. Also es ist keinesfalls nachvollziehbar, wo die herkommen. Also sehr geheimnisvoll. Ja und in einem anderen Buch Miscellaneous Writings aus dem Arkham House Verlag da ist tatsächlich the Very Old Folk unter anderem äh, aufgeführt als ähm, ja äh, als äh, nicht näher genannter Text da sind keine Anmerkungen dabei also es steht unter der Sammlung Dreams and Fancies the Very Old Folk und da wird es nicht ähm, da, wird, da sind keine Anmerkungen dabei. Es wäre ja konsequent gewesen, wenn es in der Marginalia drin gewesen ist oder wäre. Ich habe die Marginalia selbst nie gesehen. Das kann ich also. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich drin gewesen ist. Aber es wäre sinnvoll gewesen, von den Herausgebern von Arkham House diese Anmerkungen mit zu übernehmen, wären sie da schon drin gewesen.
1: Das kann auch eine Rechtsfrage gewesen sein, dass die vielleicht sich äh, auf die die Erstveröffentlichung beziehen und die Arkum-Ausgabe oder Version gar nicht verwendet haben,
0: oder? Möglich. Das ist, das ist möglich. Das ist allerdings äh, sehr, sehr um, unklar. Die gesamte Editionslage finde ich hoch unklar bei dieser Geschichte. Äh, irgendwie ist sie dann mit diesem... Ob die Sätze von Lovecraft stammen oder nicht, wir wissen es nicht. Irgendwie hat sie es dann aber dann doch in einen der Sammelbände hineingeschafft. Sie hat es in die, in die gesammelten Werke bei der Edition fantasie geschafft. Sie hat es geschafft in, in den Fester Verlag. Also alle wesentlichen deutschen Publikationen, die sich die Lovecraft-Geschichten herausbringen, haben dieses diesen Text drin. Aber ähm, ich... Persönlich muss sagen, dass ich mit der Editionsgeschichte, wie sie, ähm, ja, was was den Punkt angeht, äh, kriegst du sehr selten die, den klaren Kommentar, diese Teile stammen von Lovecraft oder sie stammen nicht von Lovecraft. Ich finde das eher unbefriedigend. Es ist jetzt keiner der großen äh, kanonischen Texte, der, der wesentlichen Mythostexte oder Arkham-Circle-Texte, aber äh, gerade... Eine solche Kleinigkeit, so etwas macht mich immer stutzig und da denke ich immer, wir haben immer noch keine und das jeder, der den Podcast gehört hat, weiß das ja, dass ich das ständig sage, wir haben keine wirkliche Edition, wo wir sagen können, das ist eine eine mit einem anständigen Apparat, mit einem anständigen Kommentar und mit einer anständigen Editionskritik. Das gibt es einfach nicht.
1: Hm. Ja, da muss ich dir recht geben.
0: Ja, weder im Deutschen als äh, und und auch nicht im Englischen. Eine Mixtur aus gesammelte Werke aus dem Edition Phantasia Verlag mit Preisen von fester mit Anmerkungen aus den Penguin Classics. Das wäre schon mal ein großer Anfang.
1: Mhm. Ja, ansonsten könnte die Lage noch schlimmer sein und äh, ja, wir können auf jeden Fall den Versionen, die Esti Joshi verantwortet, glaube ich, schon größtenteils vertrauen, weil er hat ja wirklich dann nochmal die Manuskripte hergenommen und äh, da möglichst weit äh, die Originaltexte eben verwendet, die ja auch im Deutschen, das war ja lange Zeit überhaupt nicht der Fall, also die Sachen, die im Inselverlag damals erschienen sind oder bei Surkamp, die sich alle auf die Arkham House Ausgaben bezogen, ähm, die entsprechend streng genommen natürlich heute auch nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung.
0: Tja, was machen wir? Gar nichts, denn wir werden dieses Projekt nicht verfolgen können. Mhm. Dazu so fehlt uns einfach die Zeit. Und wir, ich glaube nicht, dass wir, wenn wir fünf Jahre in Klosur gingen, ja, dass wir eine solche Edition hinbekämen. Es ist einfach zu viel Material, dass man äh, neben der normalen Arbeit, das kann man nicht nebenbei machen, du verkriegst dich ganz da rein, du musst die ganzen Briefe kennen, du musst äh, ein, ein Register führen, ein eigenes Register, mit dem man arbeitet und die Biografie von Joshi als Grundlage auswendig lernen. Also es ist, ich, ich weiß, dass es ein... Wahnsinnswerk ist, sowas zu machen und dass das Interesse äh, verglichen am Buchmarkt doch eher für einen Verlag nicht lohnenswert ist, eine historisch-kritische Ausgabe hinzukriegen. Die wird es niemals geben, meiner Prognose nach. Freuen würde ich mich, aber ich glaube nicht, dass ich das noch zu Lebzeiten mitbekomme.
1: Ja, und das wäre vielleicht im Falle von The Very Old Folk, auch wenn uns das jetzt beschäftigt hat, noch zu ertragen, dieser Umstand. Ich gebe dir recht, es ist jetzt kein besonders wichtiger Text für den Kanon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn er euch viel bedeutet, dann lasst uns es, lasst uns das natürlich wissen. Oder vielleicht kann man da noch mehr rausholen, als wir es jetzt gemacht haben. Wie gesagt, Teilweise im Wortlaut, also wortwörtlich, hat Frank Belneblon ihn verwendet für seinen Roman. Tja.
0: Ich ja. stehe wie, wie der
1: Editionsgeschichte dem ganzen, dem ganzen Text so ein bisschen ratlos gegenüber. Also es ist jetzt wenig da drin, was einen berührt. Es ist interessant zu sehen, was Joshi auch schreibt in I Am Providence, dass Lovecraft anscheinend äh, im Laufe während äh, während er die Briefe geschrieben hat an drei verschiedene Leute, dass er immer mehr Details eingefügt hat oder teilweise hier auch Sachen erwähnt, die er dort nicht erwähnt hat. Also dass er diesen sogenannten Traum durchaus bearbeitet hat, dass das jetzt nicht eine unmittelbare Niederschrift des Traumgeschehens ist, sondern dass da wirklich nochmal literarische Arbeit auch reingesteckt wurde. Es ist interessant, dass die ganze Schilderung der Örtlichkeit und auch diese personelle Struktur, dass eben der Erzähler hier mit ähm, Nachdringlichkeit darauf drängt, dass diese Strafexpedition durchgeführt wird, weil er eben das entsprechende Wissen hat und auch die zeitliche Verortung, die hier wirklich auch auf historischen Fakten beruht, dass Lovecraft hier wirklich sehr viel Sorgfalt an den Tag gelegt hat, aber wie dann das eigentliche Horrorgeschehen hier vonstatten geht und wie es dann so abrupt endet und Lovecraft auch ganz klar sagt, naja, dann bin ich aufgewacht und der Traum war zu Ende. Das ist auch so ein bisschen unbefriedigend, finde ich.
0: Ja, absolut. Es ist auch nicht zur Publikation vorgesehen und das merkt man dem Ganzen, dem Ganzen einfach an. Okay. Ja, ich meine, interessant ist natürlich ähm, der Aspekt: Es gibt etwas Uraltes in den äh, in den Wäldern äh, und in auf den Hügeln und die Zivilisation Rom, das Römische Imperium will das zurückdrängen, will es vernichten. Ja? auch das äh, Gabal ist natürlich hier die, dieser kleine Hinweis, ja, dieser dieser Link dazu. Aber erinnert auch an ähm, the Doom that came to Sarnath. Mhm. Ja. Dass, da, dass da plötzlich etwas ist, womit niemand gerechnet hat. Es gibt ähm, das, das Ordnende Rum, das die Welt einteilt, dass die Welt zivilisieren will, dass die Welt dem äh, römischen Diktum unterwerfen möchte. Und eben diesen Kult, der älter ist und stärker ist, Da ist natürlich The Witch Cult in Western Europe und The Golden Bau, Das sind auch wieder so Dinge, die im Hintergrund äh, mit anklingen, dass dass das letzten Endes dann doch nicht ausrottbar ist und dass man es einfach nur verdrängen und versuchen kann zu vergessen, aber die Zivilisation, egal wie stark sie ist, egal wie viele äh, Legionäre in einer Kohorte äh, 300 sind, soweit ich weiß, äh, losschickt, um das zu, zu bekämpfen mit disziplinierter, überragender militärischer Gewalt. Es funktioniert nicht. Mhm. Sie kriegen es nicht in den Griff. Ja, und äh, Varus kann davon auch ein Lied singen. <lacht> Ja,
1: also und natürlich der Hinweis, dass diese... Riten und diese Feste der Hexensabbat, das ist jeweils im Frühjahr und im Herbst stattfindet, also ein Hinweis auf die Walpurgisnacht und ähm, ja, alle Heiligen, das christliche Fest oder Samhain oder Halloween ne, nach äh, den heidnischen Riten, auch das ist natürlich typisch Lovecraft, dass er mit solchen Fest- oder Feiertagen operiert, die viel älter als alle bekannten Religionen sind und natürlich auch Richtig, die der römischen Ries. Ja übrigens hier hm. haben.
0: Hm. Und äh, was, ich, was ich schön finde, ist diese diese kleine Anekdote, dass er das in der Nacht von Halloween mhm. geträumt hat. Das, das gefällt mir am allerbesten an der ganzen Geschichte. Ja. In der Nacht von Halloween träumt er so etwas und ähm, macht daraus erstmal einen seitenlangen Brief, den er, wie du sagst, immer stückweise weiter ausschmückt und äh, schon ein bisschen dran feilt. Aber äh, letzten Endes, er, er schreibt es auch, und das hast du ja selbst zitiert, ähm, er schreibt es auch in einem der Briefe an ähm, Long, Dwyer und One Dry. Äh, das ist einer der lebendigsten Träume, most vivid dreams, die er seit einer ganzen, seit einem ganzen Jahrzehnt gehabt hat. Ja, das war also diese ganzen Details, die er da aufführt und natürlich auch ausschmückt. Aber das Ganze war einer der seiner lebendigsten und krassesten Träume, die er hatte in dieser Zeit. Mhm. Und das, das ist, äh, und dass es an Halloween war, das hat mich eigentlich amüsiert. Aber tatsächlich, ähm, der nächste Text, mit dem wir uns beschäftigen, eigentlich wäre es ähm, die Geschichte und Chronologie des Necronomikons. Aber in Folge 121 haben wir uns schon mit dem Necronomicon beschäftigt und das sehr ausgiebig. Deswegen springen, überspringen wir das und kommen tatsächlich zu der nächsten Traumerzählung in unserer nächsten Episode des Arkham Insider Podcasts. Das Ding im Mondlicht. Darüber werden wir uns als nächstes unterhalten.
1: Tja, Und darauf freuen wir uns natürlich alle schon. Ja, ich bin ja. gespannt, was uns da ja. einzufallen, ja. dazu einfallen wird.
0: Ja. ja, ich hoffe eine ganze Menge. <lacht> mhm. Gut, äh, machen wir Schluss für heute ja. und äh, verabschieden uns. Äh, das uralte Volk nachzuhören auf YouTube, wie der Axel schon gesagt hat, in drei, mindestens drei verschiedenen Versionen oder in dem fester Band nachzulesen. Und äh, ja, würde uns freuen, wenn ihr uns äh, eure Meinung zu der Geschichte in den Kommentarbereich reinschreiben würdet. Sind wir immer gespannt, freuen uns über jeden Kommentar. Und Bisweilen bleiben wir erstmal mit den freundlichsten Grüßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das Dinge Mondlicht wird das nächste sein. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und verabschieden uns. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Noch ein paar besondere Abschiedsworte diesmal. Wir wollen uns natürlich nochmal herzlich bedanken für eure Teilnahme an unserem kleinen Gewinnspiel anlässlich des Weihnachtsspecials. Wir haben viele ja mails bekommen die nicht nur teilgenommen haben an dem mitspiel äh, an dem gewinnspiel sondern äh, ja die einfach auch ein paar nette aufmunternde worte uns mit auf den weg gegeben haben das war auf jeden fall nochmal eine sehr schöne angelegenheit also vielen dank auch dafür und die drei gewinner stehen mittlerweile fest und äh, wie der sebastian vorhin geschrieben hat sind die comics äh, schon auf dem weg von der Schweiz nach Deutschland sind bereits auf die Post gebracht worden und trudeln dann hoffentlich bald ein. Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ansonsten, ich bin Axel und ich freue mich ja auf, auf das nächste Mal. Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com